0: Hallo Rabea, heute bist du zu Gast bei mir im Podcast. Ich heiße dich ja, sehr herzlich ich willkommen. Ich freue mich und danke schön. <lacht> danke schön. Du hast mich so eine wundervolle Geschichte zu erzählen, die, wie ich finde, wir einfach in die Welt hinaus tragen dürfen. Ähm, bevor wir starten, ich würde dich sehr gerne einfach einmal bitten, dich selbst vorzustellen. Und was machst du? Wer bist du? Was ist? Ja, erzähl uns gerne etwas mehr von dir.
1: Okay, also erstes, ich heiße Rabea. Ich bin 26 Jahre alt und Mama von zwei eigenen Kindern. Ähm, genau, meine Tochter ist sechs und jetzt in der Schule. Und ähm, der Sohn, der Kleine, der ist drei und jetzt im Kindergarten. Und ähm, zusätzlich bin ich Bereitschaftspflegemama seit einem Jahr. Ähm, das heißt, wir nehmen Babys bei uns auf, die ähm, aus unterschiedlichen Gründen gerade nicht bei ihren Familien sein können. Und ähm, ja, die dürften so lange bei uns bleiben und ihren Rucksack abstellen. Bis, ähm, ja, bis der Weg weitergeht, entweder zurück zur Familie oder in eine Dauerpflegefamilie. Ähm, genau Dankeschön,
0: ja. da. Außerdem bin ich noch ähm,
1: Babykursleiterin mhm. genau, und gebe eigentlich noch Babykurse, habe das auch bis vor einer Weile gemacht und hatte dann tatsächlich ähm, ein Bereitschaftspflegekind auch immer mit dabei, was total viel Spaß gemacht hat. Ähm, davor habe ich immer mit einer Puppe gezeigt, eine wie man mit den Kindern umgehen kann und ähm, ja, das Handling und so weiter und einfach wirklich ein Baby dabei zu haben, war ja total schön und hat sich total schön ergänzt. Genau, das pausiere ich gerade, wobei sich gerade entwickelt, dass ich eventuell diesen Kurs an werdende Bereitschaftspflegeeltern, äh, an Dauerpflegeeltern weitergeben darf. Genau, was sich auch wieder total schön verbindet. Genau. Ja,
0: total schön. Bevor wir auf dieses ganze Thema eingehen, Bereitschaftspflege, Familien, was unfassbar ist ähm, in meinen Augen, weil es so eine wichtige Aufgabe ist und was da alles dahinter steckt, beziehungsweise kaum einer spricht überhaupt darüber, dass Kinder ähm, wirklich vom Jugendamt weggenommen werden müssen, weil es den Familien so schlecht geht, weil sie einfach ja, überfordert sind und wie auch immer, also da wirst du uns ja bestimmt ein paar Einblicke ähm, gewähren können. Ich würde dich gerne einmal darum bitten, kurz, soweit du möchtest, über deine Geschichte zu erzählen. Also wie kommt es überhaupt dazu, dass du dieses ja darauf aufmerksam wurdest und so weiter?
1: Ja, da muss ich weit ausholen eigentlich. Ja. Ähm, ich weiß auch gar nicht so genau, wo fange ich dann an. Also als erstes, was ganz wichtig mit reinkommt, ist ähm, mein Papa, der selber direkt nach der Geburt zur Adoption freigegeben wurde oder adoptiert wurde. Ähm, genau, also selber mit einer ziemlich schweren Geschichte und auch ähm, ja geprägt durch eine Schwangerschaft, die ähm, ja durch Alkohol beeinflusst wurde. Und ähm, genau, dann habe ich dazu noch meine eigene Geschichte mit einer Kindheit, ähm, die einerseits wirklich total schön war und andererseits ganz viele schwere Aspekte hatte. Und ähm, ich glaube, ich will da gar nicht so tief ähm, eintauchen, aber ja, kann halt erzählen, dass ich ähm, dann mit 13 Jahren in eine Jugendschutzstelle gekommen bin und da das erste Mal mit dem, ja, mit diesem Bereich Jugendamt und... Ähm, Pflege und so weiter in Verbindung gekommen bin. Und von dieser Jugendschutzstelle aus ging es dann in eine Jugendwohngruppe, wo ich ähm, zweieinhalb Jahre verbracht habe und ja nochmal viel mehr Einblicke bekommen habe und da natürlich auch ja Sachen erlebt habe, die mich heute verstehen lassen, warum Menschen ähm, ja so, ich weiß nicht, kann man abstürzen, sagen oder ja, warum es denen geht wie es denen eben geht. Also ähm, ich habe die Erfahrung selbst gemacht, wie man da reinrutscht und was dazu führt und ja, musste mich dann da irgendwann wieder äh, rauskämpfen. Und dann bin ich auch mit 19 Jahren schon schwanger geworden und ich kann sagen, dass das ja meine Rettung war, weil ich immer wusste in der ganzen Zeit, das, was ich kann, ist Mama sein. Also ich hatte das im Gefühl, ich hatte schon wahnsinnig frühen Kinderwunsch. Und ähm, ja, meine Tochter war das größte Geschenk, was mir hätte passieren können. Und da fing mein Weg aus diesem ganzen Schweren an. Mhm.
0: Genau. Okay, das war, also ich habe gerade schon Gänsehaut bekommen, als du gesagt hast, dass es, was du wusstest, dass du kannst Mama sein. Und meine Frage ist eben, wie hast du es, eben so wie du es selbst genannt hast, hast aus diesem Absturz oder wie auch immer, rausgeschafft. Also weißt du, wie, wie also viele bleiben ja immer stecken dort und kommen einfach nicht raus. Was war deine, hattest du einen inneren Antrieb oder
1: was ja, war dein glaub, Anker? Mein Anker war, glaube ich, meine ganz, ganz frühe Kindheit. Also ähm, ich wurde selber als Baby zu Hause geboren, bei meiner Oma zu Hause. Und ähm, meine Mutter war wahnsinnig liebevoll. Also ich wurde gestillt, ich wurde getragen und das war ganz bindungs- und bedürfnisorientiert die erste Zeit. Und ich glaube, dass ich genau daraus ganz, ganz, ganz viel geschöpft habe und ähm, auch immer gesehen habe, wie wurde mit meinen kleinen Geschwistern umgegangen und ähm, wie wurde mit unseren Tageskindern umgegangen. Also meine Mutter war Tagesmutter und ich habe immer gesehen, wie unendlich liebevoll sie mit den kleinen Kindern umgegangen ist. Und ähm, auch wenn unser Weg dann total steinig und schwierig wurde durch verschiedene Dinge, ähm, habe ich dieses ja diesen Umgang mit den ganz Kleinen immer gesehen und habe es immer als total leicht und ähm, schön empfunden. Mhm. Wie das also war.
0: Würdest du sagen, dass das ja, wie deine Wurzeln waren und sind und auch immer bleiben werden?
1: Ja, Weiß auf ich? jeden Fall also. Ja. ganz, ganz am Anfang mit mir umgegangen wurde. Das ist das, was ich heute quasi wieder gefunden habe. Also eine Zeit lang war es verschüttet unter ganz vielen schweren Sachen. Und ähm, ja, mit der Schwangerschaft mit Anna hat sich das Ganze wieder so aufge aufgetan und ähm, ja, ist wieder nach oben gekommen. Und, ähm, ja.
0: Dazu gehört ja auch ganz, ganz starkes Vertrauen ins Leben ja. und in dich selbst. Und wenn du sagst, es wurde eben verschüttet, beziehungsweise es ist abhandengekommen durch viele Ereignisse, würdest du sagen, oder was kannst du den Zuhörern und Hörerinnen empfehlen, wenn sie dieses Vertrauen nicht mehr spüren? Wie, wie kommt man da dran?
1: Wie kommt man da dran? Das
0: ist eine gute Frage, oder?
1: Ja, das, das ist total schwer. Also ich glaube, dass jeder Mensch irgendwas in sich trägt. Und ähm, ja, wo es diese Herzensaufgabe gibt, also diese Gabe. Jeder Mensch hat, glaube ich, eine ganz besondere Gabe. Und die zu finden und daran anzusetzen, mhm. ähm, ist das, was einem helfen kann, wieder in dieses Vertrauen zu kommen, weil das ist ja das, was man kann. Na? Und wenn ich etwas tue, was ich kann, dann schenkt mir das immer und immer wieder die Bestätigung, okay, ich kann das und ich darf darauf vertrauen und ähm, das ist am Anfang nicht nicht leicht ne? und das ist, ist auch nur so ein kleiner Funken Hoffnung vielleicht am Anfang und ja, bei mir hat sich das mit der Zeit einfach ganz, ganz, ganz groß aufgebaut, also äh, ein ganz prägendes Erlebnis war dann auch ähm, die Geburt meines Sohnes, also ich hatte vor meinem Sohn eine Fehlgeburt, recht spät und habe da schon gesagt, okay, ähm, ich lasse das in Frieden gehen, ich mache das zu Hause alleine und ähm, das, das war total bestärkend darin, dass ich meinem äh, Körper vertrauen kann und aufs Leben vertrauen kann. Und dann wurde ich mit meinem Sohn schwanger und habe mir da auch schon vorgenommen, der wird zu Hause auf die Welt kommen. So. Und ich habe mich die ganze Schwangerschaft damit beschäftigt. Und insgeheim hatte ich immer den Gedanken, ich möchte das alleine machen. Ich, ich möchte nicht, dass mir jemand zuguckt oder dass jemand... Ähm, ja interveniert oder mich da irgendwie stört sondern ich hatte so unendlich tiefes Vertrauen in meinen in meinen Sohn und in meinen Körper ähm, weil das war auch immer da also auf meinen Körper konnte ich mich auch schon immer verlassen mhm. ja, auch was was Spannendes ähm, genau und dann wurde mein Sohn geboren und ich hatte ja einen heimlichen Wunsch dass es alleine wird passiert und so war es dann auch also der ist morgens ganz früh hat er sich auf den Weg gemacht und mein Mann war dann aber dabei er hatte die Hebamme auch am Telefon, aber es ne, das, das war was anderes, als wie wenn noch jemand Drittes dabei gewesen wäre. Und diese Geburt war so unendlich schön und fast schmerzfrei. Und ähm, ja, danach hat sich nochmal ganz, ganz, ganz viel in mir verändert.
0: Mhm. Also ab
1: da konnte ich sagen, ja, wenn ich mir was vornehme und wenn ich mir was wünsche, dann kann das wahr mhm. werden. So. Ja,
0: oh, ich hab's. <lacht> Ich fühle das so stark, weil ich hatte ja auch drei Hausgeburten, zwar mit äh, Hebamme, aber einfach jeder so, wie er es fühlt eben. Ähm, wow, unglaublich, ja. Geburten verändern uns extrem. Das ist, Da sind wir auch wieder beim Thema, was wir kurz vor unserem Gespräch hatten, Verantwortung. Weil wir werden ja. da so in die Verantwortung gebracht. Und ja, ich kann es auch bestätigen, mh, der Körper... Oder den Körper zu kennen, auf ihn zu vertrauen, ja. ist so kraftvoll, als, also ihn mit einzubeziehen. Ähm, unglaublich was gerade gerade nicht, erstmal muss ich meine Gedanken sortieren, weil du so viel gesagt hast. Ähm, ein Punkt, der mir ganz, ganz wichtig ist, de den ich noch gerne erwähnen möchte, bevor wir zum Thema Geburten und so weiter kommen, ist dieses, diese Aufgabe finden. Ähm, diese, Das was du gesagt hast, es war nicht immer einfach. Weißt du, ich habe das Gefühl, es wird uns heutzutage so vermittelt, dass alles einfach ist. Und ja. wenn es nicht einfach ist, dann hast du es dir quasi schwer geredet. Und da muss ich ganz, ganz klar sagen, oder lege ich ein Veto ein, weil der Weg ist nicht einfach. also ist Nein, der ist nicht einfach. Der ist nicht einfach, was man ja. da alles für innere Prozesse und auch äußerliche Prozesse, also was man da durchgeht mit anderen Menschen, was da Ängste für hochkommen, Ängste, was das finanzielle angeht, was was also da, da gehören so viele Schichten dazu, so viele Bereiche, so viele Anteile in sich selbst und so weiter. Ich finde, es ist gefährlich zu sagen: ähm, Buche diesen Kurs. Und nach vier Wochen ist weißt du deine Aufgabe und alles ist super Nein. easy. Das ist
1: ja. Also die Dinge, an denen ich am meisten gewachsen bin, das waren die Mutsprünge. Ne? Ja. Also wie oft stand ich irgendwo habe gedacht, boah, ich schaffe das nicht. Also wie soll ich das denn schaffen? Ich, die, die ja eigentlich nicht so viel geschafft hat, wie soll ich das jetzt machen? Und ähm, ja, ich habe dir das auch schon mal gesagt, ne? ja. Mut kommt durchs Tun. Ja. Und gerade dann, wenn wir die meiste Angst haben oder wenn wir unsere... Komfortzone verlassen müssten, na, dann ist die größte Chance irgendwie, äh, ja, einen Schritt weiter zu gehen. Ja, ich sehe es Aber das genau. ist nicht leicht.
0: <lacht> Nein, es ist nicht leicht und auch da wieder, also was ich jetzt im Moment auch wieder extrem spüre, dass auch dort der Körper sich jedes Mal meldet
1: <lacht> ja. und
0: einem Signal ganz, schickt. Also
1: bei mir auch ganz extrem. Und es ist auch da
0: schmerzvoll, weil ja. Also wenn ich das aus energetischer Sicht betrachte, da auch einfach sich etwas löst und gehen möchte, und rausgelassen, irgendeine Energie rausgelassen werden möchte, weil ich also jetzt zum Beispiel spüre ich auch extrem meinen Nacken <lacht> und das passt zu dem Thema, was ich gerade bearbeite. Und das gehört mhm. einfach immer zusammen. Ja. Was wir nicht tun dürfen oder sollten oder wie auch immer, mein Ratschlag immer, ist die Dinge einfach zu unterdrücken, weißt du, irgendwelche Medizin zu nehmen, zum Arzt zu gehen, der kratzt nur an der Oberfläche, äh, betäubt das Ganze, unterdrückt das Ganze. Und ja, und so schieben wir ein Thema vor dem anderen wirklich vor uns hin, bis wir dort genauer hinschauen.
1: Ja, ich würde da direkt was zu sagen können. Es ja. hat tatsächlich auch schon mit der Bereitschaftspflege zu tun. Aber bei unserem letzten Bereitschaftspflegekinder hatte ich ganz oft das Gefühl, es ist nicht gerecht, wie es hier gerade läuft. Es funktioniert hm. so nicht für mich. Und es ist nicht zum Wohle des Kindes. Und ähm, ich bin aber nur in Anführungsstrichen ne, die Bereitschaftspflege. Und ähm, das Jugendamt, der Jugendhilfedienst und so weiter, die entscheiden alles. Und irgendwann bin ich an den... Punkt gekommen, dass ich das Gefühl hatte, also ich hatte eh ständig einen Kloß im Hals wegen der ganzen Geschichte, weil es mich traurig gemacht hat, weil es sich, ja, einfach nicht, nicht gut angefühlt hat. Und irgendwann saß ich im Auto, gedacht, wieso habe ich denn jetzt schon wieder einen Kloß im Hals? Mhm. Und dann habe ich in den Spiegel geguckt und meine Schilddrüse war so unendlich doll angeschwollen, also ich hatte wirklich einen Kloß im Hals. Mhm. Der war jetzt da, der hat sich nicht nur so angefühlt, der war da. Und ähm, ja, ich bin auch zum Arzt gegangen und dann wurde gesagt, ja, so und so und Punktion und Ultraschall und so weiter und so fort. Und dann habe ich an einem Abend mit ähm, ja, mit meinem Mann darüber gesprochen und habe ihm dann gesagt, ich weiß, was das Thema ist. Das ist Ungerechtigkeit und ich darf und muss für mich und für diese Kinder sprechen, für die ich gerade verantwortlich bin. Und als ich das gesagt hatte, fing es an, dass sich dieser ja, Knoten zurückgebildet hat und er ist verschwunden. Also uh, ja, ich habe so Geld,
0: weil ich es so stark fühle. Ja. Ja, es ist wie. Weil ich
1: glaube auch, der Körper ist das Erste, was einem irgendwie Hinweise darauf gibt, ähm, ja. was wichtig ist und worauf es ankommt.
0: Ja. Definitiv. Und eben was, was passiert, wenn man es ständig nur unterdrückt, dann wird es chronisch. Ja, wird genau. immer schlimmer. Also es wird, und dann denkt man sich so, ja, wieso äh, ähm, habe ich das in meinem Leben und schiebt das so auf ja, das ist jetzt mein Schicksal, aber da darf wirklich ganz genau hingeschaut werden.
1: Ja.
0: Puh, also ich, ich spüre hier ganz viel Mut und, ja. und eine sehr, sehr, sehr starke Verbindung. Nicht nur zu deinem Körper, sondern zu deiner Intuition. Ja. Ich finde es wunderschön, einfach das gesagt hast, weil du es von vornherein als Kind erfahren hast. Und was du daraus gemacht hast, ist jetzt eben an andere Kinder die es vielleicht nicht so einfach ähm, haben, die, den Start in dieses Leben ähm, ja weitergibst, da würde ich jetzt genau. gerne weiterschauen. Was was genau bedeutet Bereitschaftspflegefamilie?
1: Das bedeutet, wir nehmen diese Kinder auf, egal mit welcher Geschichte, egal was der ne, was der Hintergrund ist, sondern wir sind da, wir haben offene Arme, offene Herzen und dieses Kind darf bei uns sein und zur Ruhe kommen und ich habe gerade schon gesagt, die Kinder dürfen bei uns den Rucksack abstellen, weil ich mich bewusst dagegen entschieden habe, ein Kind in Dauerpflege aufzunehmen und ähm, diesen Rucksack auszupacken. Einfach weil ich selber noch ziemlich mit meinem Rucksack ähm, zu tun habe. Mhm. Aber was ich kann, ist, diesen kleinen Rucksack mit ganz viel ähm, Gutem zu füllen und mhm. ähm, ja, darauf zu hoffen, dass das Kind das für immer irgendwie mit sich tragen kann.
0: Mhm. Genau. Das finde ich so wunderschön. Und nur noch einmal vielleicht zum Verständnis, weil ich glaube, für dich ist das dann täglich Brot. Ähm, ich, mir war es vorher so nicht bewusst. Also, es ist so, dass, dass es Familien gibt, wo das Jugendamt einfach gerufen wird. Ist das richtig? Und die Kinder ja, Also, es ist quasi der, wie sagt man, Härtefall oder das ist halt das.
1: Ja, ein Obhutnamen ich ist immer eigentlich das, das Schlimmste, was passiert. Ne? Also dass ein Kind akut jetzt plötzlich aus einer Familie genommen wird, ist mit das ja, Schlimmste, was passieren kann, ne?
0: Genau, also es ist nicht so, dass sich jemand, also dass sich die, dass die Familien die Kinder abgeben, sondern sie werden Das eben...
1: kann, kann auch passieren, ne? okay. Also bei unserem letzten Kind war es auch so, dass die Mutter direkt zugestimmt hat, dass sie es nicht schafft. und... Ähm, ja.
0: ja, du hast in unserem letzten Gespräch, als wir uns einfach so unterhalten hatten, eine Zahl genannt, die mich völlig ja, verblüfft hat, weil, wie gesagt, man kommt mit dieser Thematik überhaupt nicht in Kontakt. Wie viele Kinder werden jährlich oder, oder letztes Jahr?
1: Ja, ich weiß die Zahl nicht mehr ganz genau, aber es waren über 40.000 Kinder und Jugendliche, ja. die in Obhut genommen wurden.
0: Es ist schon... Und das ist ja nur die offizielle Zahl. Genau. Also da, darunter fallen ja nicht die Kinder, die es zu Hause vielleicht nicht so gut haben oder ja, wie auch immer. Also es ist ja. Auch
1: Nein, das, das ist die, ja, das Schlimmste, also die in Obhutnahme. Ja. Okay.
0: Wie würdest, ups, wie würdest du sagen. Funktioniert das Ganze in Deutschland? Nur kurz diesen Part, der mich mal so interessiert. Also ist es bürokratisch einfach? oder?
1: Nein, es ist absolut nicht einfach. Und ähm, ich äh, versuche mich da auch immer ein Stück weit von zu distanzieren, weil in der Position bin ich ja zum Glück nicht. Also ich sitze ja nicht im Jugendamt und muss das irgendwie äh, regeln und mich um diese bürokratischen Sachen kümmern, sondern ich bin da fürs Kind. Und ich sage das auch tatsächlich ganz oft. Ich arbeite nicht fürs Jugendamt, sondern ich arbeite im Auftrag der Kinder. Also,
0: ja. ja total schön genau und was, was ich einfach extrem spüre und mh, da geht es ja auch gar nicht um den Kindern irgendwas beizubringen oder sowas sondern ja, so ja. wie wir letztens gesagt haben es ist reine Seelenarbeit also die, ja. du mh, verbindest dich im Prinzip mit deiner Seele und der Kinderseele und füllst sie einfach nur mit
1: Liebe auf das, ja, wir, also das ja, berührt genau mich so das sehr, das ist unfassbar. Aber man kann ja auch, das sind, das sind Neugeborene, die zu mir kommen. Also das letzte Kind, das war ähm, ein paar Stunden alt, da habe ich die das erste Mal im Arm gehalten. Und mit so einem Kind, da, da spricht man ja nicht. Also was soll ich dem Kind erzählen, was soll ich dem beibringen, kann ich nicht. Ich kann nur halten, da sein, mein Herz öffnen und ähm, fühlen.
0: Mhm. Ja. Wie tankst du dich selber auf, damit du das kannst? Also wahrscheinlich die gibt dir die, die Aufgabe, weil es deine Aufgabe ist, schon so viel Kraft. Aber dennoch, weißt du, vor allem, wenn ich bedenke, du gibst die Kinder dann ja nach einer gewissen Zeit wieder ab. Wie schaffst ja. du das? Weil Ich glaube, das ist ein ganz, ganz großes Thema, oder?
1: Auf jeden Fall. Ähm, ich weiß gar nicht so genau, wie schaffe ich das? Also erstmal ist ja klar, die Kinder werden weiterziehen. Das heißt, ich bin auf jeden Fall darauf vorbereitet. Und ähm, ja, rechne jeden Moment damit. Ähm, und andererseits habe ich ja für mich einfach ein paar Tools gefunden, die ne, die mich beruhigen, die mich wieder runterfahren, die mich in meine Mitte zurückholen. Ähm, und ganz wichtig ist, glaube ich, auch einfach, die Gefühle, die hochkommen, anzunehmen. Mhm. Also als das letzte Kind gegangen ist, ich habe zwei Tage durchgeweint. Mhm. Gehört dazu. ja Weil es tat gut. weh ja ja
0: ja fühle ich auch total wie, wie möchte man sowas? Da fällt mir einfach immer wieder auch der Spruch ein. also auf der einen Seite wir sind hier um Liebe zu geben ja und nicht Liebe zu empfangen, also dann eher im zweiten Schritt aber also das was du tust, ist ja du gibst bedingungslos Und das zweite was also was mir immer wieder begegnet ist eben wer liebt darf lernen loszulassen, weil ja. Ja, oder? Dieser Spruch, der mich ja schon so lange prägt, der ja. passt einfach so gut, weil du hältst nicht fest an den Kindern. Nein. Sie gehören ja niemandem, das ist ja das Spannende. Ja. Sondern du hast diese gesunde Distanz. Also Distanz ist vielleicht nicht das richtige Wort, aber wir gehören ja alle eh zusammen und sind eins. Und du <lacht> gibst einfach aus dem Herzen. Ja. Das ist unfassbar, also wirklich, ich bin, ich finde das so, so kraftvoll, weil wenn wir unseren Kindern das schenken, eben das Fundament, was du selbst ja auch erfahren hast, diese Bedingung, bedingungslose Liebe und dieser Halt, ähm, baut sich einfach ein Vertrauen auf, ja. was, auch wenn man mal vom Weg abkommt. oder Genau, das auch, Urvertrauen, ja richtig, egal wie, es bleibt für immer. Das ist das Stärkste. Ja. Mhm.
1: Das ist auch das, was uns als Familie, glaube ich, gerettet hat. Also wenn meine Mutter und ich das so nicht gehabt hätten am Anfang, dann wären wir heute nicht wieder so eng. Mhm. Also wir waren eine Zeit lang wirklich ähm, ja weit weg voneinander, weil es so, so schwer war und ja auch räumlich getrennt. Und mhm. Genau, wenn wir das so am Anfang nicht gehabt hätten, dann, ähm, dann wäre es heute anders. Wir sind beide unendlich dankbar dafür, dass es am Anfang so war, wie es war. Mhm. Ja. Und deswegen weiß ich auch, wie prägend diese ersten Jahre mit den Kindern sind und was die ausmachen.
0: Ja. Was kannst du allen Eltern oder die einfach zuhören und mit Kindern arbeiten, wie auch immer mitgeben, was kann man tun, um dieses Urvertrauen zu stärken?
1: Da sein, halten, aushalten. Und leben.
0: Ja, das war es eigentlich. Ne? Eigentlich, es ja. braucht gar nicht mehr.
1: Nein. <lacht>
0: es geht wirklich nur um diesen Raum zu schaffen. Was ich eben auch gemerkt habe, ist, um das überhaupt zu können, ploppen dann ja The Themen beim selber auf. Und plötzlich ja. geht es dann darum, okay, wieso kann ich nicht für mein Kind da sein? Wieso bin ich vielleicht mit im gleichen Raum, aber kann es nicht halten.
1: Mhm. Ja, weil meistens sind die Situationen, wo man selber nicht gehalten wurde. Eben. Und dann muss man lernen, sich selbst erstmal zu halten. Und wenn man das gelernt hat, dann kann man die Kinder halten. Ja, das ist so wichtig. Cool, okay.
0: Eigentlich klingt es so einfach und dabei ist es dann doch so, ist, sind ja. wir wieder dabei, <lacht> sehr tief, schmerzhaft und so weiter. Aber es ist für mich persönlich das Wichtigste, was es gibt. Also bei sich selbst dann hinzuschauen und dann sind wir wieder beim Thema Verantwortung übernehmen und den Halt in sich zu finden, um den dann an die Kinder eben auch weiterzugeben oder ihnen einfach den Raum zu geben. Erziehung ja. wird so missverstanden oder so viele Dinge, was Kinder betrifft. Weißt du, also.
1: Ja, generell, ne, das Wort Erziehung ist genau. ja schon. Ne? Also begleiten wäre irgendwie das richtige Wort.
0: Definitiv. Wir ziehen die Kinder irgendwohin, weg von sich selbst. Ja. Und Was ich erfahren habe und, und manchmal denke ich, gibt es das immer noch, aber ja, es gibt es, dass Kinder, also Neugeborene, einfach schon in eigene Betten, in eigene Zimmer getan werden, da teilweise sogar schreien und man sie schreien lässt, damit sie sich dran gewöhnen, alleine einzuschlafen.
1: Ja, und jetzt gerade weint auch das Baby, oh, Ich muss okay. es einmal
0: holen. Alles klar, dann ich pausiere das ja, kurz. <lacht> Oder in der Zeit äh, spreche ich noch kurz darüber, weil ich das immer wieder erfahre. Und ich hatte ja eben ähm, Elternkurse, wo ich darüber gesprochen habe. Im ersten Lebensjahr geht es darum, das Kind nah bei sich zu halten. Ihr könnt es euch wirklich so vorstellen. Es kommt aus dem Bauch, wo es perfekt versorgt wurde. Und die ersten sieben Lebensjahre entfernt es sich von Jahr zu Jahr Bildlich gesprochen, einen Schritt weiter von der Erstbindungsperson, in den meisten Fällen ist es eben die Mama, ähm, entfernt es sich weg hin zu einer eigenständigen Person. Von Jahr zu Jahr, ein Schritt mehr. Aber das erste Jahr ist es noch ganz, ganz, ganz nah. Und es sollte eben so viel wie möglich gehalten werden. Für ein Kind, für ein Baby, das direkt... Ähm, Abgelegt wird in ein anderes Zimmer, es hat mit Todesängsten zu kämpfen. Urängste, wirklich des Todes, werden dort schon getriggert und verursachen die ersten Traumata. Das ist nicht zu unterschätzen. Die Geburt genauso, das ist ein Thema, ähm, das ist so mächtig und so groß, <lacht> fällt mir auch wieder auf, wie wichtig dieses Thema in meinem Leben ist. Auf jeden Fall. Ähm, Kinder möchten über die Sinne gesättigt und gebunden werden. Hast du es da war? Ja, jetzt sind wir ja. zu dritt. <lacht> Wie wundervoll. Genau. Und diese Nähe, also ich habe gerade, ich glaube, du hast es nicht gehört, aber kurz darüber gesprochen, weil die ersten sieben Lebensjahre, die sind ja dafür da, dass sich das Kind, ist es im Bauch und es entfernt sich mit jedem Jahr einen Schritt weiter weg von der Bindungsperson, hin zu einer eigenständigen Person. Das darf einem wirklich erstmal bewusst werden und dass das Kind erstmal nur gehalten werden möchte. Genau, und ich war bei dem, als bevor du gegangen bist, bei dem, ähm, dass man das Kind ablegt und schreien lässt, da kommen Urängste hoch, Todesängste. Ja. ja. Und dass das es immer noch als Methode gilt und viele das tun, ja, das Kind, ähm, lass das Kind schreien, damit es sich daran gewöhnt, alleine einzuschlafen, das, das, ist, das sind Traumata, die dort entstehen. Ja,
1: es ähm, gab ein Buch aus der Nazi-Zeit, ähm, das wurde geschrieben quasi als Anleitung dafür, wie werden die Kinder besonders hart. Ja, es es hart hartgesonnene Kinder. Ähm, und man sollte die Kinder nicht, nicht verhätscheln und nicht, nicht zu weich machen. Genau, und das hält sich ziemlich, ziemlich fest.
0: Wahnsinn. Eigentlich ist das schon Aufgabe genug, einfach nur über dieses Thema zu sprechen und aufzuklären. Ein Leben lang haltet eure Kinder im ersten Lebensjahr so nah wie möglich bei euch. Ja. Genau. <lacht> Oder? Ja. ist also ich weiß nicht, genau, du hattest ja auch sehr selbstbestimmte Geburten, ähm, aber auch da, wenn ich mit Frauen über Geburten spreche, also letztens ist mir wirklich die Kinnlade runtergefallen, als meine Mama erzählt hat, dass ihr, oh Gott, wenn ich mich zurück erinnere, was sie mir erzählt hat, das war äh, ein Tag vor Heiligabend und die Hebamme ist ganz gestresst in den Kreißsaal gekommen, ge meinte, wir haben keine Zeit, ich muss noch kochen für meine Familie, morgens Heiligabend. <lacht> Also so ja. einen zeitlichen Druck und alles, dass ähm, sie zum Schluss die Plazenta einfach rausgerissen hat, weil sie ja los muss. Ähm. Wahnsinn, oder? Ja. Was passiert da mit der Frau, mit dem Kind? Das ist Vergewaltigung. Ja. Das ist Gewalt. Ja. Oh. Ich merke gerade wieder, Rabia, wie wichtig mir dieses Thema Geburten und Kinder einfach sind. Ja,
1: mir auch, deswegen ähm, ist auch, also auch jetzt. Ja. <lacht> in meinem Babykurs geht es halt auch vor allem um die seelische Entwicklung von Babys und warum sind sie, wie sie sind und was brauchen sie, damit sie sich gut entwickeln. Also da habe ich mich ganz bewusst für entschieden. Ich will nicht nur touren ja. oder ich will nicht nur Massage oder oder, sondern ich will tief gehen und ich will ähm, dass Kinder das bekommen, was sie brauchen. Genau. Ja.
0: Und, und eben, und auch dieses einfach darüber reden. Weißt du, vielen ja. ist es nicht bewusst, aber wenn man nicht darüber spricht, woher sollen sie es dann erfahren? Ja. Ich kann mich noch daran erinnern, als ich einen Geburtsvorbereitungskurs gemacht habe. Ich habe so einen vor meinem ersten Kind gemacht. Ich dachte, sowas macht man ja. Aber dabei ja. war das schon bei der Hausgeburtpraxis und so weiter. Es war ganz gut, mal da gewesen zu sein. Ähm, dann saß mir in der Runde und eine Frau meinte, ja, und wir haben uns, also ich glaube in der Vorstellungsrunde, wir haben uns jetzt den, ich weiß gar nicht, 4.4.2014 ausgesucht, weil das ist ein schönes Datum. Und da, mir fehlen da immer die Worte.
1: <lacht> und ja.
0: wir, da darf man sich, glaube ich, sehr in Akzeptanz ähm, und Annahme ähm, üben, also ich zumindest. Aber was mir das immer wieder zeigt, solche Dinge wie weit entfernt die Menschen davon sind, von diesem natürlichen Thema, von dem Körperbewusstsein, von all diesen Dingen, die so genau. entscheidend sind für den Start in dieses Leben.
1: Aber es ist ja auch alles im Außen ähm, oder vieles im Außen betäubt einfach nur. Ne? Also wo haben wir noch wirklich den Raum, dass wir uns so entwickeln, wie es vorgesehen wäre ne? und dass es nicht irgendwie beschnitten wird. Das fängt ja bei den ganz Kleinen schon an. Also ne, sobald die in die Schule kommen, muss man sich gut überlegen, mhm. ähm, wie geht man selber weiter mit dem Kind um, weil so viel in, in Schubladen gesteckt wird oder eingerahmt wird oder ne, wie auch immer.
0: Definitiv. Ja. Also für mich, ich habe irgendwann mal so einfach, wenn ich da rauszoome, sehe ich einfach, dass die Gesellschaft oder überhaupt alles außer Balance geraten ist, weißt du? Diese, genau. ganzen, diese Natürlichkeit. Wir sind viel mehr in der Digitalisierung, in der Industrialisierung, Globalisierung, all diese Sachen. Ähm, und, und diese Natürlichkeit ist irgendwo auf der Strecke geblieben. Und unsere Aufgabe ist, wieder eine natürliche Balance da reinzubekommen. Es geht ja gar nicht darum, so hey, okay, wir schmeißen jetzt alle unsere Handys weg. Und nee, gar raus, nicht. Ja. Sondern es geht um die Balance. Und jeder kann für sich selbst anfangen oder darf für sich selbst anfangen. Bei, in, mit kleinen Schritten? Ja. Puh, okay. Ähm, Bereitschaftslegefamilie. Was, was möchtest du, was wünschst du dir <lacht> für, von, für die Zukunft? Weißt du, wie ich meine? Also was, was kannst du auch jemandem mitgeben,
1: der jetzt zuhört? Boah, schwierige Frage. <lacht> ja. Ich glaube, dass... Ähm... Was, was ich mir wünsche für ganz viele Menschen ist, dass sie ihr Herz öffnen und dass sie mit dem Herz öffnen ja, ihr, ihr Strahlen wiederfinden und ihre Herzensaufgabe finden. und ähm, ja. Ich habe vorhin noch darüber nachgedacht, als ich sie geholt habe. Ähm, ich hatte einen Zahnarzttermin letztens und davor ähm, hatte ich ziemlich Angst. Und ähm, dann habe ich meinen Sohn bei meinem Mann gelassen und dann schrieb er mir eine Nachricht, wo ist denn das Baby? Ich sag, ja, das habe ich mitgenommen. Warum? Ich habe mit Baby geht es mir besser. Mm -hmm. ja, mit Baby geht es besser, wenn ich ein Baby dabei habe. Wenn ich ähm, das tue, was ich am besten kann ne, yeah. für diese kleinen Dasein, dann fühle ich mich selbst deutlich sicherer. Mm -hmm. Das ist auch so spannend, oder? Total also ich heißt. glaube, wenn man... Wenn man was gefunden hat, ähm, wo man weiß, darin ist man gut, dann schenkt einem das wahnsinnig viel. Ja, definitiv. Ja,
0: und du bist die Schritte eben gegangen und lebst es jetzt. Ja, aber
1: einfach war das halt auch nicht. Ne? Ja. Also bis, bis ich all diese Sch äh, Schritte mich getraut habe, ähm, hat es einiges an Zeit gekostet. Ich würde sagen, eigentlich drei Jahre. Mhm. Na, also ich war mit meiner Tochter ganz ganz lange zu Hause und das war schon eine Zeit, wo ich ganz viel wieder zu mir gefunden habe, wo ich ähm, ja fühlen konnte, wo ich ähm, wo ich bei mir wieder ankommen konnte. Mhm. Ähm, und ich ja, du hast ja gesagt, eine Verantwortung übernehmen ist so wichtig und ich weiß, dass ich in dem Moment, wo ich Mama geworden bin, Verantwortung übernommen habe, vor allem für mein Kind. Ähm, aber erst mit ihr konnte ich lernen, wieder Verantwortung für mich zu übernehmen zum Beispiel. Ne? Also, mhm.
0: Wie, mh, wenn das jetzt jemand hört, was kann man sich darunter vorstellen? Verantwortung übernehmen für sich selbst. Gute Frage. Oder? Ja, da,
1: dass man gut hinschaut, wie reagiere ich auf was? Mhm. Wie fühle ich mich in den und den Situationen? In welchen Situationen? Ähm, habe ich rückwirkend oder rückblickend nicht so gehandelt, wie ich es mir eigentlich gewünscht hätte, mhm. da hinzuschauen und an, an sich als erstes irgendwie zu arbeiten. Ja. Und ich merke das auch immer wieder, wenn ich ähm, Sachen gesagt bekomme, die mich vielleicht total verletzen oder die mich stutzig machen, dann weiß ich mittlerweile immer, dass das nichts mit meinem Gegenüber zu tun hat, ne? sondern dass das immer meins ist und dass ich da selber immer mir mein Thema zu angucken darf. Ja, Ich glaube, ja. Da, da beginnt Eigenverantwortung, ja.
0: Richtig, das ist nämlich ganz wichtig, Eigenverantwortung übernehmen, hinzuschauen und auch die eigenen Bedürfnisse wahrzunehmen, dafür einzustehen. Mal, wenn man eben ein Kloß fühlt, etwas auszusprechen, einfach ehrlich zu sein, zu sich selbst ehrlich zu sein. <lacht> Ähm, radikal ohne ja, Ehrlichkeit sich selbst gegenüber. Ja. Extrem wichtig. Wie oft ist man ehrlich zu sich selbst? Ja. ja unglaublich. Ähm, was du gesagt hast, finde ich wunderschön, die, das Herz wieder öffnen. Ähm, und dazu gehört eben, sich verletzlich zu zeigen. Ja. Mal eben zu, auch jemand, sich selbst natürlich, sind wir wieder Thema Ehrlichkeit, ähm, einzugestehen, was kann ich, was kann ich nicht. Also was sich Hilfe zu suchen, wenn man überfordert ist, das schaffe ich, mutig zu sein, aber auf der anderen Seite auch selbst sich einzugestehen, das schaffe ich nicht und es ist in Ordnung. Ja. Das ist so extrem wichtig. Also ich finde das auch sehr, sehr schöne ähm, Abschlussworte sozusagen, dieses... Zeigt euch verletzlich, öffnet wieder eure Herzen. Auch wenn es ein schmerzvoller, langer Weg dorthin ist und es sehr viel Ehrlichkeit ähm, bedeutet, sich selbst gegenüber in erster Linie. Aber hier sitzt jetzt jemand vor mir und hat ein kleines Baby auf dem Arm und strahlt einfach. Also es lohnt sich, diesen Weg zu gehen. Ja. Weil dann ist man einfach von innen zufrieden. Und irgendwann wird es ja. genau
1: das das einfacher. Das.
0: Genau. Würdest du ja. behaupten, dass du zufrieden bist, Rabea?
1: <lacht> ja, bin ich voll und ganz.
0: Oder und, aber hast du dich immer so zufrieden gefühlt? Nein. Eben. Und das ist der Punkt. Aber es das fing an.
1: vor einem Jahr fing das erst an, weil davor war, war ja auch zum Beispiel immer finanzielle Not, ne? Weil ich habe ich hab nicht gearbeitet. Ich habe erst mit der Bereitschaftspflege richtig angefangen. Ähm, ja, zu arbeiten oder auch mein eigenes Geld zu verdienen und jetzt zu fühlen, ähm, ich werde entlohnt für meine Herzensaufgabe. Oh. Das ist das Höchste, was es gibt, glaube ich. Ja. Total, da kriege ich auch wieder
0: total Gänsehaut. Und ja, da kann, möchte ich nur zu sagen, weil auch jedes Mal, wenn ich mir wenn ich in dieses Thema reingegangen bin, finanzielle Fülle, kam bei mir immer, immer, immer die Antwort, also egal, ob ich Karten gelegt habe oder irgendwelche Zeremonien gemacht habe, geh, also alles ist in dir drin. Also weißt du, geh deinen Weg und ja. dann, und das ist wirklich, also dann, deine Motivation ist nicht nur, du stehst auf, gehst zur Arbeit, um dein Geld zu verdienen, weißt du, und Akas sitzt die Stunden da ab, sondern ja. du hast das gefunden, was, was dich erfüllt und verdienst gleichzeitig Geld damit. Also,
1: ja, genau. Und seitdem bin ich wirklich zufrieden.
0: Mh. Ja. Und das sieht man, fühlt man, und du strahlst es so sehr aus. Nicht ganz wunderschön. Ich schreibe auch auf jeden Fall in diesen in die Beschreibung deinen Instagram-Account. Ja, genau. Da kann man dir folgen. Genau. Wie kann man dich erreichen, wenn man Fragen hat und ja, noch Kontakt ja. mit dir aufnehmen möchte? Ja, in gerne. Dein Instagram. Ja. Oder über mich direkt, genau, auf jeden Fall. Ähm, so, so schön. Und auch hier möchte ich mal einfach deine Meinung dazu hören, weil ich es spannend finde. Ich finde, dieses Thema Finanzen wird auch gerade in der spirituellen Szene etwas falsch beleuchtet, finde ich. Ja,
1: auch, weil das sehe ich auch so. Also. Weil
0: da werden Summen abgerufen und das ist auch einfach alles aus der Balance geraten, finde ich. Und ja. auch da, wenn man das als Energieausgleich sehen möchte, wenn man begreift, was dahinter steckt, und das Thema hatten wir letztes Mal mal kurz, ähm, wenn zu hohe Summen aufgerufen werden, ist es eine Energie, die nicht gehalten werden kann und wieder abfließt oder missbraucht wird oder wie auch immer. Und von daher finde ich zum Beispiel, also solche Aufgaben dürfen ordentlich entlohnt werden, weil sie so einen großen Wert haben. Ähm, ja, Punkt, <lacht> brauche ich gar nicht hinzufügen. Oder wie siehst ja. du das?
1: Ja, ich sehe das genauso. Ich ähm, erlebe halt oft, dass gesagt wird, ach ja, Geld ist ja nicht das Wichtigste. Ähm, und ich habe aber erlebt, wie es ist, wenn man, wenn man weniger Geld hat. Und ich musste auch leer mit dem Geld, was ich jetzt habe, vernünftig umzugehen, weil ähm, ich es so lange gewohnt war, nur im Mangel zu sein. Mhm. Also finanzieller Mangel, aber auch in ganz vielen anderen Bereichen, ähm, dass ich mir dann erstmal erlauben musste, durfte, wie auch immer, mhm. dass ich auch, wenn ich jetzt viel Geld habe, dass das nicht bitte wieder in den Mangel rutscht, weil ich das alles ne, ganz schnell ausgebe, sondern dass das einfach da sein darf und dass ich das nach Fülle anfühlen darf.
0: Mhm. So. Wie hast du dieses Thema für dich ähm, bearbeitet, beziehungsweise ist das, hat sich das eine mit dem anderen dann
1: ähm, ja? wiedergespielt? Ja, das eine kam mit dem anderen. Also ich habe letztes Jahr im Sommer ganz, ganz viele vierblättrige Kleeblätter gefunden okay. und ich habe immer und immer wieder Fülle gewünscht, habe da aber noch gar nicht so sehr an dieses Finanzielle gedacht, sondern einfach Fülle im Leben, an Gesundheit, an, an Glück, an, ähm, ja, an schönen Dingen halt und ja, Aha. irgendwann kam dann dieses, ja, aber auch finanziell ist Fülle schön und es tut gut und es darf so sein.
0: Mhm. Ja. Also was ich da auch ganz stark raushöre eben, auch wenn man zurückblickt, blickt, was unsere die Generation vor uns, die haben sich es ja auch nicht erlaubt beziehungsweise, also ich kann mich noch an meine Oma erinnern, die mh, für sie war, das ist ein absolutes, also sie kannte das gar nicht, was es bedeutet, Fülle zu erfahren, also.
1: Ja.
0: Mh, die, ich komme ja gebürtig aus Polen. Meine Eltern erzählen mir manchmal, dass sie anstehen mussten, ein, zwei, drei Stunden, um ein Leibbrot zu bekommen. Und das ist noch so fest in uns verankert, dass wir uns ja. eben diese Fülle auch erlauben dürfen. Also das ist auch ein Weg dorthin. Ja. Ja, und das gehört dazu und es ist vollkommen in Ordnung. Ja, sehr schön. Möchtest du abschließend noch etwas sagen, Fabia? Oder äh,
1: fühlt es sich für dich so ja, rund und stimmig danke. an? es war für mich total aufregend. Das war das erste Mal, dass ich hier sowas gemacht habe, ne? dass das aufgenommen wird und dass das jetzt auch andere Leute anhören. Und heute Morgen habe ich noch gedacht, oh, ist vielleicht mein Sohn nicht zu krank, muss ich das nicht vielleicht sogar absagen? Also auch das jetzt wieder war ein Mutsprung und ich bin ja. da total dafür und ähm, ja auch froh, dass ich das jetzt gemacht habe.
0: Ja, vielen Dank dafür. Erstens finde ich es eben sehr mutig, damit <lacht> rauszugehen. Zweitens finde ich es absolut nötig, ja. ähm, auf dieses Thema aufmerksam zu machen und darüber zu sprechen. Und ja, es ist immer irgendwie das erste Mal mit allen Dingen, aber danach fühlt es sich einfach an. Und du hast ja auch erzählt, dass deine Geschichte auch im Fernsehen kommt.
1: Ja, ich, ich wurde angefragt. Das ist noch nicht ähm, 100% sicher und das wird auch nur ein kleiner Beitrag und das wird auch bestimmt nicht so tief gehen wie jetzt hier in dem Gespräch, ne? Ja. ja. Ähm, sondern einfach nur, um das Thema Bereitschaftspflege einmal ein bisschen zu zeigen. Ja. Äh, genau, aber ja, darauf bin ich auch ganz gespannt.
0: Das wird ja. auch aufregend. Ja, und, und das darf es auch und du darfst damit rausgehen, weil es so wichtig ist. Ja. Ja.
1: ja, und ich halt, ne? Ich habe. Ähm, viele, viele Jahre lang gedacht ich will mich nicht zeigen, ich will gar nicht angesprochen werden, ich will, ich will überhaupt nichts ja. mit anderen Leuten zu tun haben, ich, ähm, ich möchte nicht erzählen, wie es mir geht ja. die Frage, wie geht's dir, das war für mich schlimm mhm. so. ja. ähm, genau und jetzt, jetzt wo es mir wirklich ziemlich gut geht, kann ich einfach auch rausgehen und ich kann erzählen und ich kann mein Herz öffnen und ich kann aus meinem Herzen sprechen und ja, dafür bin ich unendlich dankbar
0: ja. ja Und du gibst so vielen Menschen so viel, nicht nur ja. den Kindern, also deinen eigenen Kindern, deinen bereitschaftsfähige Kindern, sondern eben, ja, du darfst es verbreiten, weil in den Kursen bist du so viel Lichter anknipsen, Menschen ja. zum Leuchten bringen, ja. weil ja. du dein eigenes Licht erkannt hast und einfach in die Welt hinausträgst. Ja, danke. Ja, vielen, vielen lieben Dank dafür. Und danke. ich wünsche dir alles, alles Liebe und wir bleiben weiterhin in Verbindung und ja. tauschen uns immer wieder aus. Ich wünsche dir auch und wir hören uns. Dankeschön. <lacht> Bis dann. Bis dann. Tschüss. Okay. So, jetzt ist die Rabea rausgegangen aus dem Raum und ich habe die Aufnahme nochmal gestartet, weil mich dieses Thema wirklich zutiefst berührt. Und ich euch mitgeben möchte, Schaut genauer hin. Es ist so kraftvoll, wenn ihr in euer Inneres blickt und den Raum für eure Kinder öffnet. In dem Sinne, wenn ihr Fragen habt, könnt ihr sehr gerne mich kontaktieren oder eben Rabea oder Rabea über mich. Ich wünsche euch einen wundervollen Tag. Ich sende euch ganz viel Liebe.